0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde von Radio Horeb, zu unserer heutigen Grundsendung zum Thema Empfang und Empfangen begrüßt Sie am Mikrofon Michaela Hastetter aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Empfang und Empfangen Ein erster Punkt, Empfang haben. Vor einiger Zeit erschien im Feuertum einer der großen internationalen Zeitungen, ein Beitrag unter dem Titel Heimat ist da, wo ich empfangen habe. Der Autor vergleicht darin die Realität des Internetzeitalters mit der agrarischen Ortsgebundenheit, als die Bauernfamilie an Haus und Hof so sehr gebunden war, dass selbst der kleinste Ausflug ins Nachbardorf doch nicht wirklich abstand, von den Stellen und von den Feldern bedeutete, war man mental trotzdem ganz auf seine Tiere und Pflanzungen fixiert. Im Mobilitätsalter sei nun eine neue Abhängigkeit eingetreten, die der Rückkehr ins Agrarzeitalter gleiche. Auf dem Höhepunkt der vermeintlichen Ortsgebundenheit, so der Autor, sind wir doch wieder an die Scholle gebunden. Diese Scholle ist aber nun nicht mehr das Land oder die Erde, sondern Bluetooth und Cloud, Mails und Messages. Wie der Bauer von damals lebt der Mensch von heute an einem klar bestimmbaren Ort, da wo er Empfang hat. Mit anderen Worten, dort, wo das Handy, das Tablet oder der Laptop-Netz hat. Die technische Voraussetzung des Empfanghabens wird für digitale Nomaden gleichsam zum totalen Ort, zur ultimativen Heimat. Das heißt dann aber umgekehrt, dass der Mensch dort wo der Empfang fehlt, wo er nicht gegeben ist oder auch ausfällt, dass dort der faktische Ort zur Fremde wird, Empfangslosigkeit einer neuen Heimatlosigkeit gleichkommt. Wer kennt nicht den Aufschrei, wenn ein Netz ausfällt, wenn der Empfang verunmöglicht ist, selbst nur für ein paar Minuten lang? Das technisierte Nomen Empfang steht im Mittelpunkt des Sprachwortschatzes der digitalen Gesellschaft und es wird kombiniert mit haben, was so viel heißt wie im Besitz sein von Empfang. Werbeanbieter werden mit Handys mit dem besten Empfang, wobei hier Netz haben gewissermaßen mit Empfang haben in eins fällt das Empfang haben, gleichsam der Besitz von Empfang, ist von seinem Stellenwert für die Gesellschaft mittlerweile zu einem, ich möchte sagen, säkularen Transzendentalien aufgestiegen, wenn diese Anleihe aus der mittelalterlichen Scholastik hier erlaubt sei. Empfang haben ist zum Grundbegriff oder zu so etwas wie einem ersten Prinzip des spätmodernen Lebensgefühls aufgestiegen. Damit hat die ursprüngliche Konnotation des Wortes Empfangs eine epochale Wende erfahren, von dem mehr medialen oder passiven Wortgebrauch in Empfang nehmen zum aktiven Empfang haben. Denn im vordigitalen Zeitalter hatte der Empfang immer noch einen Hauch von Geschenkcharakter, während nun der Anspruch und das Recht auf Empfang dominiert. Dies geht mittlerweile so weit, dass Cyberattacken Teil einer neuen digitalen Kriegsstrategie werden, mit der Netze ausgeschaltet werden und damit Empfang verunmöglicht wird, womit ganze Gesellschaften, im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschaltet oder abgeschaltet werden können und damit auch heimatlos werden. Mit dem Diktum des genannten Beitrags Heimat ist da, wo ich Empfang habe, nähert sich das Empfang haben als Existenzcharakteristikum des digitalen Nomaden einen Heimatanspruch, den Karl Gabriel noch Anfang der 1990er Jahre der Kirche zugeschrieben hat. Der Kirche als einem Ort, wo Menschen religiöse Heimat finden können. Die Heimat, wenn auch nur rein diakonisch-karitativ gedacht, war doch im eigentlichen Sinne Heimat wegen der Christusnähe und seiner Gegenwart. Ja, Christus selbst als der eigentlichen Heimat des Christen die der heimatlos gewordene, umherirrende Adam, Mensch, im Wort und im Sakrament empfangen darf. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Abend die Sendung Quellgrund eingeschaltet mit dem Thema Empfang und Empfangen. Nach einer ersten Reflexion zu Empfang haben, möchte ich nun zu einem zweiten Punkt kommen, Empfangen haben. Während die digitale spätmoderne Empfang hat, steht im Christentum nicht das Empfang haben, sondern das Empfangen haben im Mittelpunkt. An unzähligen Stellen spricht das Neue Testament von diesem Empfangen oder Empfangen haben. In den paulinischen Briefen ist sehr oft die Rede, dass wir den Geist empfangen. Empfangen wird die Gnade, das Apostelamt, die Wahrheit, Worte des Lebens. Ja, auch die Lehre. Empfangen wird nicht von Menschen, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Empfangen wird der Glaube, wie es Paulus mit dem ältesten Fragment des christlichen Glaubenszeugnisses überhaupt in 1 Korinther 15, 3 bis 5 bezeugt. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Käffers, dann den Zwölf. In der Offenbarung des Johannes gipfelt die Verheißung des Empfangens dann in einer geheimnisvollen Schau über den, der bis zum Ende treu bleibt. Da heißt es im zweiten Kapitel, wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manner geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Dort wird also nicht nur das Empfangen eines neuen Namens angekündigt, sondern auch das Empfangen des verborgenen Manners dessen Vorgeschmack im sonntäglichen Empfangen des eucharistischen Mannes bereits jetzt verkostet werden darf. Wo empfangen wird, ist dies nichts Halbes, nichts Defizitäres, nichts, was mit einem Mangel verbunden wäre. Nein, vielmehr sagt Johannes, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind beim Punkt Empfangen haben. Nun mögen alle diese biblischen Belege, die wir aufgeführt haben, von den paulinischen Briefen bis hin zur Offenbarung des Johannes, den Anschein haben, dass das Empfangen so sehr im Christentum verwurzelt ist, dass es gar nicht ohne es geht. Das Empfangen zum Wesenskern des Christentums gehört, es nie anders war als aus Gottes Fülle empfangen zu haben. Das stimmt natürlich und lässt sich bis an den Anfang zurückverfolgen. Doch gerade in diesem ersten Anfang wurde das Empfangen zum Problemfeld. Als nämlich Gott, der Herr in Eden, den Garten angelegt hat und er erstmals Adam hindurchführte, gab er ihm die Weisung, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Dieses Göttliche darfst du essen, hieße dann in unserem Kontext übersetzt. Die Früchte aller Bäume außer dem einen darfst du empfangen, sie sind der Geschenk des Schöpfers verlockend anzusehen und köstlich, wie es davor im Bericht hieß, die du Adam, du Mensch, in Empfang nehmen darfst. Das Drama der Genesis, das sich im dritten Kapitel entspinnt, ließe sich auch als das Drama von sich selbst Empfang verschaffen und Empfangen im Geschenksinne auslegen. <lacht> Denn die Schlange, die nun die Frau verführt, verdreht die Worte Gottes so lange, bis die Frau überzeugt ist, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Diese neu gewonnene Einsicht wird Tat. Dort, wo dem Menschen das Empfangen von Gott her verwehrt ist, verschafft sich nun der Mensch selbst in einem autonomen, selbstbestimmten Akt den Empfang. Die Frau nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. So in der Genesis im zweiten Schöpfungsbericht. Mann und Frau nehmen selbst und essen anstelle von Gott zu empfangen und die Grenze zu wahren, die dem Empfangen gesetzt wurde. Wo der Mensch das Empfangen bejahte, war er gewissermaßen zu Hause, während das sich selbst Nehmen in der Schilderung des Sündenfalls zum Auslöser der Vertreibung aus dem Paradies wird. In diesem Sinne in diesem Sinne besinkt auch eine alte Anaphora die Situation des Menschen. Denn du, allmächtiger Gott, hast in Eden gegen Osten das Paradies gepflanzt, es mit allen Arten essbarer Gewächse geschmückt und ihn in dasselbe wie in ein prachtvolles Haus eingeführt, bei seiner Schöpfung hast du ihm ein angeborenes Gesetz gegeben, damit er aus eigenem Vermögen und aus sich selbst heraus die Grundstoffe der Gotteserkenntnis besitze. Als du ihn in das Paradies der Wonne eingeführt hattest, hast du ihm die Macht zur Teilnahme an allen Dingen erteilt. Nur den Genuss eines Dinges hast du ihm auf die Hoffnung von Besserem hin untersagt damit er im Falle der Beobachtung des Gebots als Lohn dafür Unsterblichkeit erlange. Als er das Gebot verachtet und durch den Trug der Schlange und den Rat des Weibes von der verbotenen Frucht gegessen hatte, hast du ihn mit Recht aus dem Paradies vertrieben. Aber infolge deiner Güte hast du den gänzlich Verlorenen doch nicht verachtet, denn er war ja dein Geschöpf. Nur kurze Zeit hast du ihn schlafen lassen, dann hast du ihn mit einem Eide zur Wiedergeburt berufen, das Todesurteil aufgehoben und aus der Auferstehung Leben verheißen. So heißt es in der Anaphora aus dem achten Buch der Apostolischen Konstitutionen. Also gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Wenn dem spätmodernen Menschen heute Heimat ist, wo er Empfang hat, wo er über den Empfang dominiert, führt aus biblischer Sicht die sich selbst genommene und gegessene Frucht in die Heimatlosigkeit. Die eigentliche heilsgeschichtliche Wendung zwischen Empfang und Empfangen geschieht aber nicht erst im Moment der Auferstehung Jesu sondern bereits beim letzten Abendmahl, wo Jesus nun den selbstbestimmt, genommenen Empfang Evas, die von der Frucht nahm und aß, umkehrt in das Nehmt und Esst und damit dem Adam, dem Mensch, wieder den Weg zum reinen Empfangen aus der Hand Gottes eröffnet mit der sich der Sohn nun selbst als die wahre Frucht des Paradieses hinschenkt. Nochmal aus diesem Buch der achten, aus dem achten Buch der Apostolischen Konstitutionen, die Konsekrationsformel, dies ist das Geheimnis des Neuen Bundes, nehmt davon, esst, Das ist mein Leib, der für viele gebrochen wird zur Vergebung der Sünden. Also nehmt und esst, Eva aber nahm und aß. Hierin liegt gleichsam der Urgrund des neutestamentlichen Empfangenhabens, ihn selbst empfangen zu haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit der heilsgeschichtlichen Wende vom eigenen Nehmen und Essen des Adams oder zuerst der Eva hin zum eucharistischen Nehmt und Esst des neuen Adams scheint in Maria auch der neue Typus der Frau auf, die sich nicht mehr wie Eva die Frucht nimmt und sie isst, sondern die vom Heiligen Geist die göttliche Frucht empfängt. Josef Ratzinger hat in seiner Schrift Tochter Zion den Zusammenhang des Empfangens Mariens mit der Genesis aufgezeigt. Ich zitiere, endlich müssen wir noch auf die Aussage achten, mit der das Geheimnis der neuen Empfängnis bedeutsam umschrieben wird. Heiliger Geist wird über dich kommen. Dieses Bild steht spielt auf die Schöpfungsgeschichte an und kennzeichnet so den Vorgang als neue Schöpfung. Der Gott, der aus dem Nichts das Sein rief, dessen Geist über den Abgründen schwebte, er, der als Schöpfergeist Grund alles Seinden ist, dieser Gott eröffnet hier Neuschöpfung aus und in der Alten. Damit wird in aller Nachdrücklichkeit der radikale Einschnitt gekennzeichnet, der das Kommen Christi bedeutet. Seine Neuheit ist so, dass sie bis in den Grund des Seins hinabreicht. Sie ist so, dass sie nur aus der schöpferischen Macht Gottes selbst und von nirgends anders herkommen kann. <lacht> Maria hat sich nun dieser schöpferischen Macht Gottes ganz und vorbehaltlos geöffnet. In ihrem Empfangen hat Maria ihre Selbstverfügung und die Selbstplanung des Lebens preisgegeben und wurde aber genau damit, wie die Sratzinger weiter ausführt, zur jungfräulichen Gottesgebärerin. Mit den Erscheinungen in Lourdes verdichtet sich gleichsam das Geheimnis dieser neuen Empfängnis Mariens zur unbefleckten Empfängnis, der Immaculata Conceptio. Aber eigentlich steht nach Ratzinger hinter dieser mariologischen Spitzenaussage, die später das Dogma prägte, dass in Maria in personaler Konkretheit die Kirche dargestellt wird. Dass in Maria die Kirche ihren konkreten Vollzugsort hat. Das bedeutet, dass eigentlich die Kirche zuerst selbst die vom Herrn Empfangende ist, die, in je neu, die ihn je neu im Nehmt und Esst empfängt und nur aus diesem eucharistischen Empfangen heraus für den suchenden und umherirrenden Menschen für den Adam Heimat werden kann. Wenn also Maria, der Typus des neutestamentlichen Empfangens schlechthin keinen Bereich des Seins, des Lebens, des Willens, nur ihr eigen reserviert hat, dann ist auch die Kirche, die nach alter Vätertradition als Mond ihr Licht von Christus der Sonne empfängt, als Ganze gefordert, keinen Bereich ihres Seins Christus vorzuenthalten. So kann sie wieder in der Haltung der Empfangenden fruchtbar werden, so kann Kirche neue Heimat für die vielen werden, dass auch sie ihn zu empfangen vermögen. Liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen wir von hier aus nun vier kleine Konkretionen vorzunehmen, welche Dimensionen mit dem Grundmodus des Empfangens für die Kirche, für die Gläubigen, aber auch für die Theologie verbunden sind, was hier freilich nur noch mit einigen wenigen Strichen umrissen werden kann. Eine erste Konkretion des Gesagten vom Empfang haben zum Empfangen haben wäre die spirituell existenzielle Dimension. Spirituell existenziell, das betrifft jeden einzelnen Christen. Um ein Empfangender zu werden, um fähig zu sein zu empfangen, gilt es als erstes dem zu empfangenden Raum zu geben. So wie Handys, Tabletts oder Laptops auf Empfangsmodus gestellt werden müssen, gilt es auch für den Christen, sich spirituell auf das Empfangen einzustellen. Empfängnis kann nur dort geschehen, wo ihr Raum geschenkt wird. Das Herz muss gleichsam freigeräumt werden, um Christus, seinem Wort, seinem Leib, eine leere Wohnung zu bereiten. Wo dieses Herz voll Unrat, voll Neid, voll Missgunst, voll Eigenliebe, voll von egoistischen Gedanken ist, wird das Empfangen nur schwer möglich sein. Was auf katholischer Seite ein wenig, zumindest in der Praxis, aus dem Blick geraten ist, hat in der Ostkirche weiterhin einen festen Stellenwert. Mit speziellen Gebeten bereitet sich jeder orthodoxe Christ vor der Eucharistie auf das Empfangen des Leibes Christi vor. Danach spricht er die Dankgebete, was insgesamt ja, zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde still verrichtetes privates Gebet umfasst. Diese zum Teil sehr alten, noch aus der Väterzeit stammenden Gebete sind vielfach ganz vom Gedanken des Empfangens geprägt. Einige Beispiele. Im Kanon des Theognostos heißt es beim Kommuniongebet am Vorabend. Gebiete, heilige mich an Leib und Seele, erleuchte und errette mich, lass mich durch den Empfang deiner heiligen Mysterien zu deinem Tempel werden, wenn du in mir Wohnung nimmst, mit dem Vater und dem Geist erbarmungsvoller und Spender aller Güter. In diesen Kommuniongebeten finden sich auch belehrende Verse, wie man zu den heiligen Mysterien herantreten solle, so etwa vom heiligen Simeon Metaphrastris. Wenn du den heiligen Leib des Herrn empfangen willst, nahe dich voll Furcht, damit du nicht verbrannt werdest, denn es ist Feuer. An die Vorbereitungsgebete schließen sich dann nach dem Empfangen der eucharistischen Gaben die Danksagungsgebete an. So betet die Ostkirche mit dem heiligen Basilius, Christus, unser Herr und Gott, König der Ewigkeit und Schöpfer des Weltalls. Ich danke dir für alles, was du mir geschenkt hast, so auch für den Empfang deiner reinsten und lebendig machenden Mysterien. Eine zweite Konkretion, die soziale Dimension des Empfangens. Mit dem Moduswechsel von einem sich selbst bedienenden Empfang zum Modus des Empfangens, wird die Kirche als Ganze wieder zu einer dienenden Kirche, zur diakonischen Gemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Empfangen Behält sie nicht für sich, wie sie als Empfangende auch nicht die von ihr, die ihr von Christus verliehene Macht missbraucht. Sie hält vielmehr an der Pastoral Jesu fest und an seinem pastoralen Imperativ. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst? Sollt ihr geben. Benedikt XVI. hat diese soziale Dimension des Empfangens in einer Ansprache am 11. November 2011 mit der eucharistischen verbunden und genau diesen Schnittpunkt kommentiert in Bezug auf den freiwilligen und unentgeltlichen Dienst in der Kirche, was wir auch Ehrenamt nennen können. Die Erfahrung der großherzigen Liebe Gottes, so sagte er, fordert uns heraus und macht uns frei, dieselbe Haltung gegenüber unseren Brüdern und Schwestern anzunehmen. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Das erfahren wir besonders in der Eucharistie, wenn der Sohn Gottes im Brechen des Brotes die vertikale Dimension seines göttlichen Geschenkes mit der horizontalen Dimension unseres Dienstes an unseren Brüdern und Schwestern vereinigt. Die Gnade Christi hilft uns, in uns selbst ein menschliches Verlangen nach Solidarität und eine grundlegende Berufung zur Liebe zu entdecken. Und er fährt fort, seine Gnade vervollkommend, stärkt und erhebt diese Berufung und befähigt uns, anderen ohne Belohnung, ohne Bezahlung oder irgendeine andere Vergütung zu dienen. Hier sehen wir etwas von der Größe unserer menschlichen Berufung. Anderen zu dienen. Mit der gleichen Freiheit und Großherzigkeit, die Gott selbst kennzeichnet. Wir werden auch zu sichtbaren Werkzeugen seiner Liebe in einer Welt, die sich noch immer zutiefst nach dieser Liebe sehnt, inmitten der Armut, der Einsamkeit, der Ausgrenzung, der Nichtbeachtung, die wir überall um uns herum sehen. Soweit Benedikts Ansprache. Was heißt das? Das heißt, das neutestamentliche Leitmotiv des Empfangenhabens rückt das Christliche nicht in eine weltfremde, in eine weltferne Passivität aus dem Empfangen erwächst vielmehr die aktive Caritas, das eigentliche christliche Engagement für den Anderen, das von den vielen Egoismen und Selbstzentrismen, vom Kreisen um sich selbst, von der Gier nach Genuss und Befriedigung aller möglichen Bedürfnisse und Befindnisse befreit. Die Stimme der Schlange, die zu Eva sprach, ist nämlich nicht verstummt, wäre es nicht köstlich und erschien ihr verlockend zu nehmen und zu essen und sie nahm und aß. Die christliche Fruchtbarkeit spricht eine andere Sprache. Nicht umsonst hat Papst Franziskus die Botschaft zum Weltgebetstag der Kranken im Januar dieses Jahres unter dasselbe biblische Motto gestellt. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Und damit an Mutter Teresa erinnert, die aus der Kraft des Eucharistischen Empfangens unermüdlich sich in einer selbstlos verschenkenden Liebe den Armen zugewandt hatte. So können wir sagen, das Empfangen der Eucharistischen Kommunion befähigt zur aktiven Kommunion mit den Armen, den Leidenden, den Einsamen den Hilfsbedürftigen, aber auch zum Teilen der eigenen Zeit, der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Talente, der eigenen Ideen, was dann fruchtbar wird in gemeinsam verbrachter Zeit, im Aufhelfen der Fähigkeiten und der Entwicklung der Talente der anderen, in gemeinsamen Projekten und so weiter. Eine dritte Konkretion des Empfangens noch ganz kurz als theologische Dimension. Ein Christentum, das sich dem Empfangen öffnet, bleibt nicht auf eucharistische Spiritualität und kirchliche Diakonia beschränkt. Auch die Theologie bekommt vom Modus des Empfangens eine spezifische Prägung. Denn wo Theologie in der Weise des Empfangens betrieben wird, bedeutet dies nach Ratzinger, dass sie der neomarxistischen Versuchung entsagen muss, wo es keine beständige Wahrheit gibt, zu der der Mensch empfangend stehen könne. Für eine solche rein kritisch ansetzende Theologie gilt nur die empirische Wirklichkeit im Sinne einer ständigen Veränderung der Welt. Wahrheit gilt dort allein als Pragma als Eingreifen in den Prozess der Weltveränderung, also als aktiver Empfang, wie wir es im digitalen Zeitalter sagen würden. Eine Theologie hingegen, die aus dem Empfangen wächst, sagt Ja zu einer Wahrheit, die einfach ist und die ich als Mensch daher empfange und die mich verwandelt, indem ich sie empfange. Und zum Ende eine letzte Konkretion aus unseren Gedanken vom Empfang haben zum Empfangen haben. Diese letzte Konkretion der Haltung des Empfangens heute Abend wäre die ökumenische Dimension. In der Ökumene sind im 20. Jahrhundert große Fortschritte erzielt worden, große Dialoge und Dialogprozesse geführt worden. Und doch ist die Einheit der Christen noch nicht erreicht. Vielfach hat sich Frustration breit gemacht, die zum Teil durch Rückschläge und Rückschritte ausgelistet worden ist, wo Kirchen in dem bereits Erreichten um viele Jahre, ja wenn nicht Jahrzehnte, zurückgeworfen worden sind. Der Beobachter des jüngsten innerorthodoxen Konflikts in der Ukraine kennt solche Gedanken. Aber Rückschläge sind auch etwas Heilsames, weil sie uns aus der Utopie des Selbermachens herausreißen und wieder den Platz des Empfangens zuweisen. Auch hier, auch in der Frage der Einheit der Christen. Die wahre Einheit kommt von Gott auf uns zu. Wir können sie nicht selber machen. Aber wir können uns, wie am Beispiel der orthodoxen Praxis der Kommuniongebete und der Praxis gelebter Caritas, auf diese Einheit vorbereiten, im Gebet und in der Tat, um würdiger zu werden, sie vom Herrn eines Tages empfangen zu dürfen. Sendereihe Quellgrund christliche Meditation hier bei Radio Horeb sprach Frau Dr. Michaela Hastetter, Dozentin am Internationalen Theologischen Institut Trumau und Gastprofessorin in Heiligen Kreuz zum Thema Empfang und Empfangen.